0: 大家好，欢迎来到自然科学园。圆圆今天带大家来探访一下达尔文的物种起源之地。不知道大家有没有听过达尔文和他的《物种起源》这本书呢？在这本书中，达尔文首次提出了进化论的观点。他试图证明物种的演化是通过自然选择和人工选择的方式实现的。但是当时的主流思想是世间万物是神仙创造的。物种是不变的，所以达尔文提出的这种进化论的思想让大家耳目一新。达尔文把生物学建立在科学的基础上，提出的生命只有一个祖先，生物是从简单到复杂、从低级到高级逐渐发展来的这样的论断，震惊了世界。他发表以后，生物普遍进化的思想和物竞天择、适者生存的进化论。被学术界、思想界公认为十九世纪自然科学的三大发现之一，它对于近代科学的发展起了巨大的推动作用，对人类历史有着极大的影响。那么，达尔文的这种思想是怎么产生的呢？一八零九年，达尔文出生于英国的一个家庭，家里世代都是医生。达尔文十六岁的时候，他被送到了爱丁堡大学学习医学。但是达尔文从小就喜欢打猎，他喜欢采集矿物和植物的标本。但是父亲觉得他这样是游手好闲的，后来把他送到了剑桥大学学习神学，希望他将来成为一个尊贵的牧师。达尔文毕业以后，他参加了英国政府组织的小猎犬号军舰环球考察。达尔文以博物学家的身份自费搭船，开始了考察活动。从1831年到1836年，这次历时五年的探险航行，达尔文收获特别多。他把旅途的见闻写成了《小猎犬号航行之旅》这本书。1859年，达尔文经过二十多年的研究，终于写成了科学巨著《物种起源》。那么，在旅行当中，达尔文看见什么了？在《小猎犬号航行,行之旅》这本书里面，达尔文详细地描述了旅行中所做的观察。书中最著名的一个考察地点就是加拉帕克斯群岛。一八三五年，达尔文登上加拉帕克斯群岛，开始了长达五个星期的考察。后来的达尔文研究者一致认为，这个岛上的动植物给了达尔文以灵感，启发了他的进化论思想的形成。二零一三年十一月、十二月左右，中国国家地理杂志的记者们怀着朝拜圣地一样的心情去了加拉帕克斯群岛。前两天，国家地理的资深户外探险专家张淑清老师做了一场讲座，给大家分享他们的见闻经历。我也是怀着朝圣一样的心情去听了讲座。再结合单之强主编写的文章，我今天就跟大伙儿聊一聊这个神奇的岛屿。群岛隶属于厄瓜多尔，官方名称是科隆群岛，位于横跨赤道的东太平洋上，大大小小数十个岛屿散布在七千五百多平方公里的海面上。至今，绝大多数小岛仍然是保持着原始的自然的状态。张淑清老师他们坐飞机先到了加拉帕克斯群岛中的一个岛屿——巴尔特拉岛，这是整个群岛的枢纽。他们在机场的大厅里面就看到了达尔文雀，后来在岛上一再与达尔文雀相遇。有时候他们在餐桌上吃饭，达尔文雀就会落到饭桌上，啄食他们盘子里面的饭粒。其实不只是达尔文雀不怕人，岛上的所有动物都对人不屑一顾。他们去码头登船，母海狮就带着小海狮躺在栈道上，他们只能绕道。我看到有张照片是在当地的一个海鲜市场里拍的，现场有人切鱼片卖鱼，海狮和其他的一些鸟类就眼巴巴的在旁边等着，就像小狗一样，看着有没有多余的鱼片给他们吃，那种人和动物的关系特别的融洽。刚才我提到达尔文却为什么这种鸟要以达尔文的名字命名呢？原来啊。达尔文在加拉帕克斯群岛上发现了一些雀鸟，体型很小，羽色暗淡。一开始时，它们并没有引起达尔文的关注。后来，达尔文把采集的标本交给了著名的鸟类分类学家约翰·古德，请他分类。约翰·古德的结论是，这些小鸟是一些新物种，但它们在羽色、鸣叫、造巢等方面的行为极为相似。它们最大的分化是在喙形上。也就是这些小鸟的嘴的形状不一样。约翰·古德按照喙形把这些小雀分成了十四种。古德的研究结果让达尔文认识到了这些小鸟之间的差异具有重要的意义。他在《物种起源》的第二版里说：“看了这些体型小而密切相关的鸟类在构造上的极性和多样性之后，人们确实会推想。”后来由外边引进了一个物种，然后这个物种为了各种不同的目的发生了变异。十四种达尔文雀各自形态上的微小变化，或者用达尔文的话来说，在构造上的极尽和多样性，很容易让人们想到它们是由一种原始的明确演变而来的。达尔文非常敏锐地意识到，南美大陆的雀形目小鸟在这里已经进化成十几种明确。进而，他推断出世界上所有的明确都来自一个共同的祖先，因为它们非常相似。达尔文按照这种推理方式，最终推论地球上所有的生物都有一个共同的祖先。这个就是进化论的重要理论——共同由来理论。刚开始给大家介绍过，加拉帕克斯群岛处在赤道附近。但是这里并不是终年高温多雨的，它位于东太平洋和三大洋流的交汇处，其中包括秘鲁寒流。这样的环境适合热带和寒带动物共存，在这里既有热带动物大蜥蜴，也有南极冰雪世界的企鹅。是企鹅，你没有听错，哦，赤道这里也是有企鹅的，我待会儿再跟大家详细介绍一下。这里有张着巨翅的信天翁，有巨大的仙人掌树，海里有鲸鱼、鲨鱼等等。这里还是世界上最古老的象龟的产地，加拉帕克斯象龟已经在这里生存了几百万年了。在达尔文到加拉帕克斯群岛上的时候，他经常骑到龟背上玩。达尔文记载到，陆龟本来安详的走路，我一超过它，它立刻把头和脚缩回去。深深叹口气，趴在地上装死。此时，我常踩到它的背上去，在龟壳后部跺上两脚，它就会又抬起身子来朝前走了。可见，陆龟的脾气是非常好的。我猜这可能和它的饮食习惯有关。加拉帕克斯象龟是食草的动物，它主要吃仙人掌、草、树叶等等，每天平均进食3 2二到三十公斤。听起来是不是饭量很大啊？加拉帕克斯象龟是现存体型最大的陆龟，平均体长 1.2 米，最长能长到1米半长，接近半吨重。加拉帕克斯象龟只分布在加拉帕克斯群岛的九个小岛上。据说最早到达这里的西班牙航海家把这里的巨龟称作加拉帕克斯。后来干脆整片群岛也用这个名称来称呼了。加拉帕克斯象龟是变温的冷血动物，它天亮以后要吸收太阳的热量，每天要晒一两个小时，一天觅食要用八九个小时。因为岛上淡水资源有限，所以加拉帕克斯象龟可以长时间不饮水，它们体内的水分主要吸取自来水和植物汁液。特别是仙人掌之物，象龟性情温和，与世无争，再加上强大的生存能力，它们的寿命一般是很长的。它们在野外的预期寿命超过一百年，是动物王国中寿命最长的物种之一。保存在澳大利亚动物园的标本是已知最古老的加拉帕克斯陆龟。在2006年，这只陆龟去世的时候，估计年龄已经超过了一百七十年。但是尽管是这么长寿，它也面临着灭绝的问题。达尔文刚到加拉帕克斯群岛的时候，加拉帕克斯象龟的数量大约有25万只，到1996年就只剩下了一万五千只。数量急剧下降的最主要的原因。是十八世纪至十九世纪的捕鲸者和海盗，经常捕捉象龟作为在船上的粮食。下面我们来听一听张淑清老师怎么说
1: 。这些陆龟以前呀、啊，就是多到什么程度呢？以前在这个岛上，那么大的岛，几千平方公里的岛，岛上就布满了移动的巨石。这些龟最后被西班牙的殖民者，他们到这儿来以后,后，当然后来还有不光是西班牙的那，那就那些,就那些这个西方那些的那些航海的那些到这儿来以后，他们就把它当做了那个呃食物嘛，就是可以储存长久的食物。你要搁在船上一头牛，这肯定不合适。但是把这个搬上去以后，他们觉得太棒了，不吃不喝，这个什么都不用管它、啊，然后随时可以杀了有新鲜的肉吃，这个就就可以避免航海的那个。这个维生素 C 的缺乏什么之类的，这这个脚气病啊等等的，而且他们在这个岛上就就大肆的捕杀，这板子只的就在那儿，就是龟壳在那儿摆着，堆积如山，这个都是当年的那些人就留下那些老老照片，这个非常非常的惨烈，这个所以我我看了这个场面以后，我经常想，当然这这个，然后我的想法也不对，我说就是实际上破坏环境，西方列强现在喊得最凶的，他们早都。最凶狠的干过这些事儿啊，这个，但是他们呃，应该说也是吸取了这个教训，所以今天呢看到我们在发展中对环境所付出的这个代价，可能也挺心痛的
0: 。加拉帕克斯群岛上比较特别的动物还有裂蜥，裂蜥从字面上看就是指有极裂的蜥蜴。它有个别称叫做大马鬃蛇，这个名字更形象。想象一下它的样子，就是背上长着马鬃一样的蜥蜴。鬣蜥的种类不多，其中最有名气的就是加拉帕克斯群岛的海鬣蜥和陆鬣蜥。达尔文曾经把岛上的陆鬣蜥描绘成长得很丑，有着一副特别愚蠢的相貌，行动起来一副懒洋洋、半麻木的样子。可是，虽然鬣蜥的样子很丑，但它可能是世界上胆子最小、最温顺的动物之一。大多数的野生鬣蜥都是地道的素食主义者，草、树叶、花瓣、水果和海藻都是它们的美食。吃饱喝足以后，他们会懒洋洋地找个阳光充沛的地方，借助太阳的温暖消化食物。达尔文也挺喜爱这种很丑的生物。他就像孩子对待宠物一样，跟陆列西开玩笑说：“我曾长时间的观察他们挖洞。等他前半身进了洞后，我拽他的尾巴，他大为震惊，立刻转过身来看看是怎么回事。他凝视着我的脸，好像在说：为什么要拽我的尾巴？听起来很有意思哈。”但是现在，尽管鬣蜥们仍旧是不怕人，但是出于保护的考虑呢，向导要求游客离开鬣蜥要有一定的距离，不准再碰鬣蜥。除了陆鬣蜥，岛上还有一种海鬣蜥。陆鬣蜥是土黄色的，海鬣蜥年幼的时候是黑色的，长大以后就变成了彩色的。BBC 拍了一部关于加勒帕克斯群岛的纪录片在片子里面，我们可以看到海鬣蜥怎么捕食。它们潜入海水当中去，去吃海底礁石上的海藻。海鬣蜥由于经常在冰冷的海水中寻找食物，所以对阳光的依赖性很强。它们深色的皮肤有助于吸收热量。因为加拉帕克斯群岛周边是寒潮区，所以海鬣蜥在捕食以前必须先进行日光浴，获得比较高的体温以后。才能在短时间内潜入海中觅食，觅食完了登上陆地以后，还需要通过晒日光浴来提高体温。我看到视频里面海鬣蜥捕完食在晒日光浴的时候会打喷嚏，然后有液体飞出来，看起来好像是着凉感冒流鼻涕了。但其实啊，海鬣蜥的鼻孔和眼睛之间有一个沿线。因为海水中盐分很高，所以海鬣蜥通过打一个大大的喷嚏，然后把含盐的液体射向空中，排出体外。但是这些液体又常常会落在自己的头上，所以等盐分变干以后，它就给自己的头顶上戴上了一个小白帽，很有意思。接下来给大家介绍一下唯一生活在赤道的企鹅——加拉帕克斯企鹅是真正的热带企鹅。当地的气温高达40度，海水表面的温度也可以达到14度到29度左右。但是即便如此呢，加拉帕克斯企鹅也和其他企鹅一样，能在冷水中寻觅食物和繁殖。那么加拉帕克斯企鹅是怎么来的？它如何能够在热带生存呢？圆圆向张书清老师请教了一下。老师您好，我刚才听您说这个呃这个地方存在企鹅，我想问一下这儿的企鹅和南极的是不是品种不一样啊？嗯、还有就是，它虽然是来，嗯、呃，企鹅生活的地方有寒流存、就是、在，可能水温比较低，但是它毕竟是赤道地区，它的温度也应该比较高吧？企鹅是怎么生存的呀
1: ？呃，它一并不一样、嗯，这个就光南极它就有好多种企鹅，对吧？这个这个什么这个阿贝利企鹅呀，这个皇帝企鹅呀。等等的跳岩企鹅呀，等等的，这个有好多企鹅，这个企鹅就是一个独立的种，就是加拉帕克斯企鹅啊，这个然后它是随着秘鲁寒流南下到了赤道的，然后最后留在这儿，然后进化成独立的种了，它适应了这儿相对比较寒冷的。这个水温是相对而言，相对就是应该说赤道这边的这个这个水温，然后主要的、啊、这儿有食物，有丰富的鱼，啊，有丰富的鱼，这个所以让它，而且数量也不多，现在只有两千多只，还在减少中
0: 。听完这样一个大概的介绍，大家有没有觉得这个小岛非常神奇呢？不管是达尔文雀、象龟、猎蜥，还是企鹅等等，加拉帕克斯群岛上的大部分动植物都举世无双、独一无二。这
1: 个，这是全世界最神奇的地方之一。这个为什么？这个说它最神奇，是因为它在这儿是目前所知的动植物加在一起啊，进化速度最快的一个区域。呃，为什么是这样？不是因为它条件好，是因为它条件太恶劣啊！只有只有这个条件限制了它的这个动植物的这个发展，所以它才会向不同的方向来进化，这是这是非常重要的。还有一个，它远离大陆，它的隔绝性啊，所以这个加拉帕戈斯这个物种呃和别的地方有一遗传，比如我们可以跟哪呢？跟那个呃夏威夷来比较，也是太平洋。加拉帕克斯上面的物种百分之九十五以上是各有都是叫加拉帕克斯海龟、加拉帕克斯海狮、加拉帕克斯企鹅等等等等这些东西啊，不像那个呃小威夷，夏威夷大大大多数都是外来物种，就是这个，那么它的物种是哪来的呢？依然也是漂洋过海。但是他这个碰巧的这些能够漂洋过海，最后到了这些岛上以后都独立
0: 的。说到这里呢，我查到一个词叫加拉帕克斯综合症，说的就是日本手机的问题。不知道大家有没有注意到呢？国内销售的手机品牌有美国的苹果、韩国的三星、LG 等等。那为什么电子产品那么发达的日本？他的手机在中国却看不到呢。其实啊，日本的手机功能非常强大，但是正因为强大，使得日本越来越傲慢，不愿意与世界接触，增加了日本和全球市场之间的隔阂，所以日本手机在海外市场水土不服，全军覆没。日本国内对这个问题有一个专门的称呼，叫加拉帕克斯综合症。除了这种情况，另一种极端的情况是，各种商家为了开拓更大的市场，有时候生产出来的产品呢都大同小异，同质化严重。所以在商场竞争当中，需要找到个性和共性的统一。呃，话题说的稍微有点远啊、哦。刚才我给大家介绍了达尔文雀、象龟、鬣蜥等等。尽管加拉帕克斯群岛上这些特有的动植物和南美洲发现的动植物有相似的地方，但是总有细微却是要重要的差异，将加拉帕克斯群岛的物种和其他的物种区别开来。达尔文认识到，加拉帕克斯群岛上的生物群落本身就是一个小世界，这些丰富而有相互关联的差异，像是从一个原始的种进化而来。从加拉帕克斯群岛回来，单志强主编感慨万千。他说，在《物种起源》的最后段落里，达尔文表达了类似的意思，不过说的更深刻、更精湛、更充满激情。生命以此观之，何其壮哉！最初生命的几丝力量被吹入了几种或一种生命的形态之中。同时，这颗行星依照固有的万有引力运转不停。从这样一个简单的开端，演化出了无穷无尽的最美丽和最奇异的生命形式，并且这一过程仍在继续。加拉帕克斯群岛上的生命进化，只是这个宏大的、壮观的进化过程中的一个分支。但是这一分支却最终呈现在一个伟大的智者面前，由此他洞察了整个进程的奥秘，这就是浩瀚太平洋东部一片小岛的意义。本期节目就是这样，最近有一些热心的朋友。把我的节目转发推荐给更多的人，在这里我对大家的支持表示非常由衷的感谢。还有几个朋友也想开办自媒体，向我询问自然科学院的发布平台。那么我在这里给大家简单的介绍一下，我的节目会首先上传到荔枝 FM， 然后通过微信公众账号发送。如果上网不太方便的话，可以在喜马拉雅电台搜索“自然科学家”，在有网络的时候下载到手机就可以随时收听了。对于苹果用户呢，在 iTunes 的 Podcast 广播里也可以听到我的节目。如果你有感想，想联系我，可以通过新浪微博“自然科学家”私信我。当然，最简单的方法就是直接订阅“自然科学家”的微信公众账号。如果和想和我互动，直接发语音过来就好。那么我非常期待朋友们的意见建议，也欢迎大家常来自然科学园里做客。下期见，拜拜。
2: 都是苦的。人的一生，感情是旋转门，转到了最后，真心的就不分。有过竞争，有过牺牲，被爱筛选过程，学会认真，学会忠诚，适者才能生存，懂得永恒。进化成更好。进化成更好的人、嗯，懂得永恒，得要我们进化成更好的人，哦、进化成更好的人。